0: Hola a todos, este es el último episodio de Aunque Duela del 2020. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este último episodio del 2020 de nuestro podcast Aunque Duela. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Arturo. Muy bien, contento de estar aquí, terminando el año juntos una vez más en el podcast. Así que con muchas ganas de platicar.
0: Venga. <ríe> y bueno, esperamos que Douglas se una un poquito más tarde. Para que también pueda despedirse de toda la gente bonita que nos escucha cada semana. Pero mientras, vamos a empezar de lleno con lo que es la información.
1: Yo la semana pasada dije que los jarochos no debían de salir. Y mira, ese es el resultado. Douglas desapareció. <ríe>
0: Deja, lo peor es que en Puebla ya estamos en el semáforo, semáforo rojo otra vez. Ay, ya sé. Pero bueno. Lo, lo cierto es que siento yo que se tardaron en, en poner el semáforo en rojo en Puebla porque ya era muy, muy evidente que íbamos en ese camino.
1: Sí, ya, ya sé. O sea, como, como dices tú... Se tardaron en cambiar el semáforo y las medidas no han sido las adecuadas. Pero bueno, cambiemos de tema porque ya estoy harto de, de eso.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece si hablamos de los resultados que hubo en, los par en el partido, se puede decir, más importante de la primera semana de la, de la NBA? Que fueron los partidos de Navidad.
1: Sale, perfecto.
0: Bueno, pues, empezamos con el de Hits Pelican el Miami Heat contra los Pelicans, y el Miami Heat, como la mayoría pensábamos, quedó vencedor por un marcador de 111 a 98. Eh, pues bueno, ¿qué, qué nos podíamos esperar? ¿no? Es el equipo que quedó subcampeón el año pasado, contra un equipo meramente joven, que todavía no encuentra cómo funcionar adecuadamente.
1: Sí, pues... Tampoco es que estén para el perro los Pelicans. Creo que Brandon Ingram ha hecho un gran trabajo. Eh, Zion, ahí va. Este, es un equipo que se está trabajando, que se está acomodando, que está viendo cómo se trabaja juntos. Y la verdad es que no es un desastre. Pero sí, evidentemente Miami es un mejor equipo. Siento que está mejor dirigido. Y se vieron bastante bien. Duncan Robinson anda on fire. Yo tenía miedo de que terminando la postemporada se apagara. Pero no, al contrario, de hecho tuvo siete triples en el, en el juego. Y está empatado con Kyrie Irving en la mayor cantidad de triples en un juego de Navidad.
0: Bien. Pues para hacer su segundo año es bastante, bastante buena marca.
1: Así es. Sí, de hecho, o sea, él, él rompió la marca ese día. No, no recuerdo quién rebasó. Y en, y en la tarde, eh, Kyrie Irving lo empató.
0: Ya más adelante hablaremos de ese partido. El segundo partido que tuvimos el día 25 de diciembre fue Milwaukee Bucks contra los Warriors. Tanto tú como Douglas dijeron, box, yo ilusamente dije Warriors. La verdad es que mi Milwaukee lo pasó por encima feamente a, a Golden State, con un marcador de 138 a 99.
1: Así es. Eh, yo creo que más adelante vamos a tocar el tema de, de Golden State, porque iniciaron muy flojos, ¿no? Eh, el partido inaugural lo perdieron, el partido de Navidad lo perdieron, Ahorita ya van 2-2, si no me equivoco. Su record es de 2-2. Y Milwaukee, aún así, si no se ha visto muy bien. ¿eh? eh. De hecho, en el partido de Navidad, el jugador más importante fue Middleton, si no me equivoco. Janis, obviamente, está teniendo buenos números y todo, pero no se ve, no convence. No sé qué, qué, qué creas tú.
0: Pues... Yo se los dije, o sea, va a ser un año muy difícil para Milwaukee, porque se tiene que entender que no es un proyecto de ganar ahora. O sea, lo que fueron de la mano de Milwaukee es un proyecto a mediano, mediano plazo. O sea, de aquí a un año, dos años. Pero, pues sí, este año veo que va a ser un equipo con muchos altibajos. Eh, quieras o no, yo creo que es cierto descontento de haber quedado por parte de, de Giannis. Y eso ha de ser que no rinda tanto como el como estamos acostumbrados. Pero si decidió quedarse, sea por el billete, sea por el proyecto que le presentaron, pues tiene que encontrar el centro que, que necesita y adecuarse a la situación que, que presenta el equipo.
1: Sí, 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 sí. Ay, no sé, no sé qué vaya a pasar ya lo hablamos la semana pasada y como dices pues es un proyecto a mediano plazo pero hay que hay que pensar que esta temporada se debe de ver bien no que si vas por un camino que no se te desmorone todo no que obviamente tal vez los resultados no sean los mejores pero que si sí te veas estable que vas por un buen camino que que tienen un plan, ¿no?
0: Por lo menos esperar a playoffs, yo creo que es lo, lo, que, lo mínimo que se espera de Milwaukee.
1: Mínimo, mínimo, sin duda. O sea, si, si no llegan a playoffs, fracaso total. De verdad.
0: Y también dependería mucho de ver cómo es la actuación de Janis en ese, en ese caso. Porque si es el Janis de siempre y, y quedan cortos en cuanto a esa meta de playoffs, bueno, ver qué es lo que pasó pero si ver que quedan cortos porque Giannis de plano dijo a la chingada todo, entonces ahí yo creo que Milwaukee sí se va a dar de topes contra la pared, porque le dieron un super contrato y va a tener que cambiarlo a final de cuentas.
1: Sí, no hay, yo sí voy impactado con la cantidad de dinero que le dieron, de verdad. Pero bueno.
0: Eh, pasemos al tercer juego de la noche de Navidad y fue un Boston Celtics contra Brooklyn Nets. La verdad yo esperaba más de los Celtics. Se quedaron muy, muy cortos en cuanto a mis expectativas, puesto que perdieron 95 a 123.
1: Creo que fue el único partido que vi. Y wow. Ustedes, si nos escuchan frecuentemente, sabrán que creí que iba a ser un desastre Brooklyn en ciertos aspectos... pero... pero en mi defensa... también dije que... Kyrie y... Kevin Durant... podrían hacer una gran dupla... por el estilo de juego de ambos... ¿sí? los dos son muy buenos jugadores... creo que... como jugadores se pueden entender... muy bien... el problema va a ser el choque de Egos... ¿no? apenas está arrancando la temporada... apenas están jugando... Obviamente ya se conocen, eh, pero más adelante yo creo que sí va a causar, causar este bastante conflicto este este tema de, de los egos de cada uno, ¿no? Y la verdad es que yo veo a Kyrie Irving jugando muy bien, o sea, de verdad, eh, anotando, repartiendo muy bien el trabajo de Kyrie y pues Kevin Durant, ni se diga,
0: ¿no? Bueno, la pregunta que te voy a hacer es ¿qué tanto realmente se conocen? Porque si bien ya en teoría han estado una temporada entrenando juntos lo cierto es que nunca jugaron juntos, de no ser los partidos de selección nacional, pero de ahí en fuera no tienen nada, nada que ver
1: o sea, Es algo que iba hace ratito, de que y justamente lo iba a mencionar desde la temporada pasada ya se conocen, pero pues no no habían jugado juntos ¿Sí? Como dices, pues, selección nacional, pero no es lo mismo. ¿no? Es, es, es un ambiente muy distinto, tiempos totalmente distintos. Entonces, siento que hay que darle tiempo a ver cómo evoluciona esta relación. Sin embargo, se han visto muy bien, muy bien. Y, y ya lo había dicho que me gustaba la, la dupla porque... Siento que Kevin Durant tiene un estilo un poco parecido, un poco al de Lebron, ¿no? Entonces, Kyrie jugó bastante tiempo con LeBron, lo conoce bastante bien. Eh, entonces, por ese lado, yo creo que se puede, se podían combinar bien las cosas y se están dando, se están dando. Pero repito, lo que es preocupante. ¿O va a ser preocupante? ¿Va a ser el choque de egos?
0: En cuanto a ese comentario de... ¿Qué
1: rol van, van a querer? Dime, dime. ¿Cómo? Ah, que va a ser interesante ver qué rol van a asumir cada uno, ¿no?
0: Ya, te decía que en cuanto a ese comentario de que este, Kevin Durant juega similar a, a LeBron que no tenga haga Kyrie Irving, porque si no va a buscar salirse del equipo, porque ya ves que, que le tiene mucho amor al, al oriundo de Ohio. Sí,
1: sí, sí, Pero es a lo que voy, ¿no? Que el, el ego va a chocar en algún punto, ¿no? Al menos que uno de ellos o los dos, este, conozcan su rol. Porque, a ver, tú dime... ¿A quién ves como jugador más importante en Brooklyn? ¿A Kevin Durant o a Kyrie Irving?
0: Híjole. Ah. Yo creo que puedes prescindir más fácilmente de Kyrie Irving. ¿Por qué? Porque es un base que le gusta botar el balón. Las ofensivas que supongo, porque realmente no ves en ningún partido de Brooklyn, van a querer manejar por el, por el staff que tienen, es la ofensiva de 8 segundos o menos, las ofensivas rápidas. Entonces, pues ese bote de un lado a otro de la cancha y el tiro rápido lo puede hacer perfectamente este Kevin Durant. Además de que lo, en los mayores equipos donde juega KD, se juega para KD, o sea, se hace el, el ISO para dejarlo solo en de, de un extremo de la cancha y que él pueda jugar uno contra uno. Eh, entonces, fácilmente puedes presenciar de Kyrie Irving, creo yo.
1: Sí, yo también creo que es más importante KG en, en Brooklyn, pero como decías, que no nos escuche Kyrie, ¿no? Porque se van a poner tensas las cosas. Perdón por meter cizaña a Brooklyn, yo algún día iré.
0: <risa> a meterme más cizaña, pero directamente.
1: <risa> a tomar una foto en el Staples Center. <risa>
0: A chingar, como no. Que va a hacer. Ay, no, perdón, perdón,
1: perdón. <risa> Yo, es que primero voy a ir a Los Ángeles. A, ¿Cómo se llama?
0: Berkeley. No
1: recuerdo cómo se llama. Al ah, Berkeley. Tienes razón.
0: Berkeley, okay.
1: Perdón, pero es que primero voy a ir a LA. <risa>
0: Y hablando de ley pasamos al siguiente juego del Día de Navidad, que fue Lakers contra Mavericks. Creo que definitivamente fue uno de los, el juego más atractivo, precisamente porque lo presentaba a Luca Doncic, a LeBron James, y aquí el marcador fue, pues, uno de los más parejitos de la noche, porque sí, la verdad es que hubo muchas, muchas palizas, y el marcador final favoreció a los Lakers por un tanto de 138 a 115.
1: Sí, creo que no fue tan grande la diferencia, ¿eh? En, en, dejando de lado el, el marcador, sino en el juego. Eh, yo sigo creyendo que Luca es la cara en el futuro de la NBA, ¿no? Ya se está posicionando ahí. Y los Lakers estaban obligados a ganar. No sé qué pienses tú, pero para mí estaban obligados a ganar después de haber perdido en el partido inaugural contra los Clippers. no Que, por cierto, en ese partido tuvo una gran actuación Pandemic P, que no fue Pandemic P en ese juego.
0: Pero, a ver... Ayuda ayuda un poquito a mi memoria porque, según recuerdo, me acaba de llegar así como que un, uno de esos flashezos de, de memoria, LeBron James no ha perdido un solo partido de Navidad en toda su carrera.
1: Yo que recuerde, no. Y, y qué bueno que lo mencionas porque hace rato se nos olvidó comentar que Eric Spostra también tiene un récord perfecto en, en Juegos de Navidad. Xbox era el entrenador de Miami Heat. Eh, solo que no recuerdo cuántos partidos son. Si son cinco u ocho. Ahorita dame un segundo y te lo confirmo. Si quieres mientras decir algo.
0: Sí, te, por lo mientras, así como que de rápido, Si me llegó un de LeBron no ha perdido un solo, un solo partido de NBA. El, el día de Navidad y es algo que llama la atención porque pues a final de cuentas el partido de, de Navidad para muchos jugadores era algo muy importante como Kobe por ejemplo él amaba jugar el, el partido de Navidad pero para LeBron es un partido que no vale tanto o más bien no disfruta tanto porque él lo ha dicho varias veces preferiría estar en esa fecha con su familia pero aún así cada año que le toca jugar el juego de Navidad lo hace muy bien y, y pues el marcador no no miente, ¿no?
1: Sí, así es. Pero no sé, sabes, yo creo que sí lo disfruta Lebron, aunque como dices, él preferiría estar con su familia esos días, pero pues, ya está acostumbrado, ¿no? ¿Cuántas temporadas lleva jugando, no me acuerdo si son 17 o 18 jugando creo que, creo que
0: esta ya es la 18
1: ok, bueno eh,
0: jugando en Navidad ¿no? Um... pero bueno, una cosa es estar acostumbrado y otra cosa es disfrutarlo y tú, yo creo que los primeros años lo disfrutó porque jugar el día de Navidad es, es tan importante en la NBA como jugar el día de Acción de Gracias para la NFL o sea, es una de los NFL, más importantes. Claro.
1: Oye, pero Yo, no hombre yo, yo recuerdo Los juegos de Heat Lakers En, en Navidad Cuando LeBron estaba en, en el Heat Ay, qué partidazos Yo disfrutaba muchísimo las jugadas de Dwayne Wade Con LeBron, se veía Esa química sí me hacía Pensar que amaban el Deporte, ¿no?
0: Mira, lo mejor de, esos, de esas fechas ni hablamos porque me vas a poner sensible porque tiene años que mis Bulls no llegan a un juego de Navidad.
1: Oye, ya encontré, ya encontré y si es 8-0 el total de victorias como entrenador en Navidad de Eric Polster. En el segundo lugar, ¿sabes quién está?
0: Greg Popovich.
1: No, de hecho no está en el top 5. ¿Alguna pista? El segundo lugar es Doc Rivers, que tiene un récord de
0: 6-6. ¿Ha jugado dos partidos en ¿no, la verdad, Doc Rivers? ¿Mm? Es lo que estoy viendo. Bastante, bastante interesante.
1: Y Eric Spolstra lleva un récord de 8-0, o sea, padrísimo.
0: Muy, muy bien. O sea, te digo, a mí lo que me encanta es cómo ha trabajado en Miami esa escuela de, de entrenadores desde Pat Riley. ¿cómo, ¿Cómo le fue dejando poco a poco la responsabilidad a Eric Spoelstra Y Eric Spoelstra ha seguido perfectamente la escuela y ha dado frutos.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Un, un, un proyecto que se sabe manejar. ¿No? Um, hace rato te decía que Duncan Robinson había. De hecho, empató el récord de triples. Porque los primeros. Bueno, los tres jugadores que están en primer lugar son Duncan Robinson, Kyrie Irving y Brandon Ingram. Los tres con siete triples en el día de Navidad. Y ya que estábamos hablando de. De los Lakers contra los Dallas Mavericks, pues LeBron James escaló al segundo lugar en líderes anotadores del día de Navidad, atrás de un tal Kobe Bryant.
0: Insignificante el nombre del que tiene enfrente, obviamente, sarcasmo. Sí, eh, es que ya conociendo, eres capaz de irme a acusar con Omar.
1: <risa> ya, ya sabes que, que no te debes meter en problemas.
0: Sí, sí. Y bueno, ya cambiando a nuestro último juego de la noche de Navidad, fueron los Denver Nuggets, que anotaron 108 puntos contra 121 puntos de los Clippers. Clippers, clippers, que son una gran incógnita porque dan dos juegos buenos, como el inaugural, el de Navidad. Y terminan dando pena poco después. Sí, yo, yo quedé sorprendido de que ganaran los dos primeros juegos. ¿eh?
1: Especialmente el primero. El, el segundo, el de Navidad, me lo esperaba un poco más. Este, pero, sí... Sí es... Ay, muy contrastante, ¿no? Dos partidos buenos y, como dices, después hacen el oso contra...
0: Nos da las Mavericks. Sí. Y bueno, este, pues ya, habla, ya hablamos un poquito de los Nets, ahorita regresamos con ellos, pero ahorita que llega hasta ese punto de Clippers contra, contra Mavericks. O sea, hay, hay que intentar hacer realmente los, los Clippers. Es algo que en eh, este momento no entiendo. Y Pandemic B volvió a ser Pandemic P. Por cierto, para los que nos escuchan, les tenemos la buena noticia de que ya llegó el Jarocho favorito de todos.
2: Douglas, bienvenido. Gracias, gracias. Perdón por la tardanza. Este, Estaba haciendo unos compromisos previos, pero aquí estamos y me estoy escuchando más o menos de lo que hablaban.
0: A ver, Héctor, entonces... ¿Tú, tú qué viste ese partido? No,
1: yo... De hecho, yo... Me enteré porque... Por los memes, ¿no? Yo estaba cenando y, y vi que... Les estaban llevando una gran ventaja, ¿no? De hecho, se fueron al descanso... Con una ventaja de 50 puntos los... Los Dallas Mavericks... Y yo dije, ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea... Sí fue ridículo la diferencia que, que se estaba llevando. O sea, si, no, si no mal claro, recuerdo.
0: La, la diferencia final fue de 51 puntos. Terminaron los Mavericks sí. 124 a 73.
1: Y, y estás de acuerdo que pudo hacer, que pudo ser más grande la, la diferencia. Pero ya al final del partido, cuando tienes una ventaja tan grande pues el equipo ganador pone a la, a la banca y, y uh -huh. el otro equipo pues procura que sea más decorosa, entre comillas, la, la derrota.
0: El, o sea, solo hubo dos, dos marcadores parciales parejos, que fueron el del tercer y el del último cuarto. Y en el tercer cuarto fue el único marcador parcial en el cual este Clippers aventajó a, a Dallas y fue un marcador de 30-27. a 27. El del cuarto cuarto fue un marcador de 16 a 20 a favor de Dallas. De ahí en fuera, el primer cuarto fue un 36 a 13 en favor de Dallas. Y el siguiente fue un 41-14 en favor de Dallas.
1: Es que en ese tipo de partidos no sabes. No, si, bueno, si no lo ves, te preguntas: ¿qué estuvo mal? La defensiva o la ofensiva, porque las dos estuvieron del nabo, te, te anotaron chingos de puntos en los cuartos, ¿Tú no, tú no anotabas, qué pasa, no, o sea, no entiendo cómo puede ser tan drástico el cambio de un equipo este de un partido a otro, ¿no?
0: Mira, te decía, Pandemic P volvió a ser Pandemic P. Jugó 24 minutos. Hizo dos rebotes, cuatro asistencias y 15 puntos. Mientras que Serchivaka que es un jugador de rol ya a estas alturas de su carrera en, en Clippers hizo en 20 minutos hizo 9 rebotes, una asistencia y 13 puntos. O sea, en menos tiempo hizo lo mismo que Paul George.
1: Oye, ¿ese juego no lo jugó este Kawhi? No. Ahí vemos la importancia de Kawhi Leonard. ¿No? por si no era más que obvio.
0: Efectivamente. O sea, no lo puedes cargar de equipo sí. a, a Pandemic P?
2: Y agregar un poco el que tanto habrá... No, bueno, no puedes, no, ¿no? sé
0: puedes.
2: si, no. No, no sé si ya... No sé si ya lo comentaron, pero un poco lo, cómo les pudo haber afectado el cambio de entrenador también, ¿no?
0: Pues no creo, porque, o sea, llevaban dos buenos partidos y el, y el sistema viene siendo exactamente el mismo. Porque, porque se quedó la misma base. El, a ver, el, el
1: que no estuviera kawaii no no sé si se debe al choque que tuvo con Sergey vaca
0: No, la verdad, sí, ay, sí no sé. Pero, eh, ay es que siendo kawaii pues yo, yo le voy más que haya sido por un load management, como está acostumbrado a jugar ya.
1: Pero al tercer juego, bueno, al, sí, para el tercer juego de la temporada ya se me hace ridículo.
2: Y contra Dallas.
0: Es kawaii. De verdad. O sea, es Kawai quien le pidió un jet privado a los Lakers porque su tío así le exigió en el contrato. Por eso terminó firmando con Clippers. O sea, es Kawai Leonard. ¿Qué te puedes esperar ya?
1: Sí, ya ya no sé qué pensar de, de él. Sin duda es un gran jugador, un gran, gran jugador, pero ese tipo de cosas sí me hacen mucho ruido.
0: Mira, ahorita estoy comprando estadísticas del partido y por parte de, este, de Los Ángeles, solo dos jugadores pasaron la doble decena. Es decir, anotaron más de 10 puntos. Uno fue Paul George con 15, otro fue Serge Ibaka con 13 y otro fue Iva Kuzubac con 10 puntos. D'Enfer, nadie más. 4 4 7 puntos. Y por parte de los Dallas Mavericks, Tim Hardaway jugó 23 minutos y anotó 18 puntos. Este, Richardson jugó 27 minutos y anotó 21 puntos. Luka Doncic jugó 26 minutos y anotó 24 puntos, es decir, casi una un punto por minuto. Bronson anotó 11 puntos y ya, fueron todos los que rebasaron la doble decena. Doble dígito.
1: Sí, pues, caótico. Caótico lo que es Clippers sin, sin kawaii. Entonces, ahora, ¿no creen que eso también afecte en, en el equipo internamente? que tu jugador más importante haga, haga, haga ese tipo de cosas y que cobre factura más adelante, como en los playoffs.
0: ¿Quién sabe? Mira, aquí te tengo un, un gran este, dato de lo que pudo haber salido mal en, en el partido para los Clippers. ¿Recuerdan ese partido donde hubo 20 tiros consecutivos de Houston y no anotaron ni uno solo, los triples? Hace como tres años. Bueno, si no lo recuerdan, ahora te les digo que los Clippers hicieron 33 tiros de 3 puntos y solo notaron 4.
1: Uf, wow, creo que yo tengo mejor efectividad
0: perdieron 12 balones o sea, pérdidas no forzadas más 10 robos que les hizo Dallas 22 posesiones perdidas su ofensiva fue una verdadera vergüenza
1: y qué asco qué asco de de estadísticas siento que siento que es un, es una llamada de atención a muy buen tiempo eh estamos iniciando la temporada es un golpe de orgullo que deberían de tener todos los jugadores y pues decir esto no nos puede pasar no
2: pues deberían igual igual siento yo que o sea no no es lo más correcto pero de vez en cuando yo creo que tienen presupuestado un juego así, ¿no? Y como dice Héctor, qué mejor que ahorita, que a finales de temporada. Todavía tienen para corregir. Y, y yo quiero creer que lo de Kawhi sí fue más por dolencia, lesión o algo así. Y no simplemente por por otro por otro motivo, ¿no? Entonces, este, también creo que tienen mucho tiempo para mejorar. Y a ver cómo les va de aquí en adelante
0: a ver eh, ok voy de acuerdo con que con la idea de este, derrotas presupuestadas pero no puedes perder contra un contendiente directo de tu propia conferencia porque eso te avienta un juego abajo de, de ellos por ejemplo si pierdes contra milwaukee por ejemplo que es contendiente, un, un equipo fuerte pero de la conferencia eh, contraria no te afecta tanto en tus estadísticas. Entonces, si vas a presupuestar una derrota, que sea contra la conferencia contraria, porque si no te, te friega, te va, te va a mandar cada vez más abajo y se te va a ir esa oportunidad o de playoffs o de plano de, que ser, de ser considerado un contendiente.
1: Y ahora uh, hay que pensar que son menos juegos, que no se van a hacer los cuatro que comúnmente se juegan contra el el equipo de tu conferencia y esas, como dices esas oportunidades te van a cobrar factura más adelante
0: además, es el tercer juego de la temporada no puedes presupuestar una derrota en el tercer juego de la temporada
1: Mi, mira yo, yo yo creo que sí pudieron haber contemplado una posible derrota contra los Lakers ¿no? Pero de ahí en fuera dices, ok, nuggets, nos no los llevamos, Dallas nos los llevamos, ¿no? Y no, no, eso de que te, te meten una putiza los Mavericks.
0: Sí, no. Y bueno, este, vamos a nuestro primer corte. Y como, como por la cara que te vi, Douglas, como que no entendiste muy bien lo, <risa> este. Como no, sí, del calendario y de las estadísticas de conferencia.
2: Este, no, no, sí, sí. Sí entendí, solamente te este digo, o sea, bueno, creo yo que Dallas es un equipo fuerte, y, y insisto, mi comentario original fue de no es lo correcto o lo... O, o bueno, presupuestar las derrotas es malo, no es lo que deberían hacer, pero es más entendible que te pase contra un equipo contra Dallas, que te pase contra no sé, este un equipo que ni siquiera aspira a... New York. ¿no? O sea... Ah, por ejemplo. Entonces... <ríe> Lo pensé. Entonces, no digo que esté bien y que haya salido según el plan y que la ventaja, o sea, por la cantidad enorme de, de puntos, o sea, no debió de haber sido así, pero al final cuenta estás iniciando, dices, ok, perdemos, tenemos tiempo, no hay ningún problema, ¿no? Siento no,
0: yo. Ser. Bueno, algo más que decir, Nagar, antes de nuestro primer corte.
1: Que lamentablemente perdió Miami contra Milwaukee por una paliza. Los Bucks rompieron un récord de 29 triples en un juego.
2: ¿Cuántos de Giannis?
1: Vámonos
0: al corte. <risa> Sale. En un momento regresamos. Y estamos de vuelta en Aunque Duelan. Héctor, ¿tienes noticias sobre la mamba más querida del NBA?
1: Sí. Bueno, hace... Unas horas salió un, una noticia, un tuit en el que, ay, no recuerdo quién, quién lo dio, pero se mencionaba que Kobe Bryant tenía la intención de, de dejar Nike eh, para iniciar su propia marca de tenis el próximo año, no que iba que iba a ser Mamba, ¿no? Mamba Shoes, si no me equivoco. Y. Pues sí, sería un poco de especulación porque. Dices. ¿no? ¿Para qué.? ¿Para qué sacas ese tema? O sea, pues ya. No, no es algo que. <coughs> que. que sea relevante, ¿no? ¿Estás de acuerdo que si se hubiera dado. Si hubiera sido interesante ver cómo se iba a manejar todo, qué jugadores se podían ir uh, con, con Kobe, ¿no? Uno de ellos probablemente sería Tatum.
0: Anthony Davis.
1: Anthony Davis, ¿no? Entonces, yo creo que sí ya es un tema que no... Uf.
0: Bueno, que no es
1: relevante, ¿no? Pero, pues, no quita el, el morbo.
0: Bueno, ahí este platicando con, con un amigo en común que es Alfredo y Warren este, llegamos a dos teorías una es un hecho que el contrato de Kobe con Nike vence en 2022 y quien sería la responsable de firmar un nuevo contrato sería Vanessa, su esposa más bien su viuda eh, y la idea es ok, va a firmar o se va a inclinar por esta cuestión de ella ir, optar por armar esta marca que, que se supone, o supongamos, quería Kobe. La otra es, ok, puede ser un punto de presión para aumentar el, la oferta de Nike, o sea, que Nike suba su oferta, ya sea de más dinero o, o más eh, regalías, más lo que sea. Eh, aquí, a fin de cuentas, aquí el menos afectado es Nike, porque, como lo, lo decía Alfredo, tiene los derechos de los COVID del, desde el primero que sacó con Nike hasta el 11. Entonces, por lo menos de esos modelos va a poder seguir sacando retros, más los, los digamos, de una gama media, por así decirlo. Entonces, pues Nike es el que menos pierde. Ahora, si esto fue idea de este tipo, nomás para, hacer, para hacerse publicidad, porque tengo entendido que él, tiene un, él es parte de un equipo de diseñadores, si nada más lo que quería era hacerse publicidad, pues bueno, ahí vamos a ver qué, qué es lo que hace Vanessa. Pero si la idea fue de Vanessa junto con este tipo para meterle presión a Nike, ahí ya llevan las de perder, porque pues, sí fue, fue muy mal intencionado. Y platicando con le decía, bueno, Nike, aparte de eso, pues puede jugarse una carta muy, muy importante, y es Pau Gasol. Sabemos que Pau Gasol es cercanísimo a la familia Bryant. Y Pau Gasol también es un atleta que ha firmado con Nike y básicamente ha demostrado que su lealtad la tiene Nike en cuanto a contratos de, de zapatos entonces pues Nike puede decir fácilmente oye Pau, échanos la mano queremos que Vanessa firme un año más o X tiempo más convéncela de que es tu mejor opción ¿y crees que Vanessa le diría que no a Pau? sin da, sin que eso dañe la relación
1: no no creo no es usted malévolo, señor Nike.
2: <risa> Esas son mis conclusiones, ¿eh? Yo yo quería, bueno, quería preguntar algo que creo ya contestaste, si igual no sé si puedas ampliar un poquito la información. Y yo, se me ocurrió una tercera teoría. Dale, dale. Lo primero, lo primero era eh, por qué Nike, Nike estaría interesado en firmar otra vez a Kobe o renovar un contrato de la marca Kobe <risa> entendiendo que ya está muerto cuando hablaste de los tenis que tiene y todo eso, se me vino todo a la mente ¿no? obviamente el nombre lo que representa el, el nombre tal cual ya es una marca entonces este, no sé si aparte de tenis o si solo se limita a tenis, tenga mucho más
0: o sea, toda la mercancía que, que lleva el, el, la mamba, pues es, son tenis, son maletas, son pants, son gorras, balones, o sea, todo, todo eso es. Y además, tienes ahorita dos jugadores muy importantes, activos, que ocupan esa marca. Ya mencionó Héctor uno, que es Tatum, y yo mencioné a otro, Anthony Davis. O sea, Anthony Davis ahorita es la máxima cantidad de ventas que ha tenido Nike después del Ron James, en cuanto a zapatos con los COVID-AD. Ok,
2: entonces, entonces aquí se sí. justifica mi teoría.
0: ¿Cuál es ¿Qué tu te pasaría? ¿Cuál es el interés?
2: Eh, el? Eh, más, no, 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 no voy por Nike, sino más por, por la esposa o por la intención de ir con la esposa para sacar esa marca. O sea, se supone mmm, que la nota dice Kobe tenía la intención. ¿Qué pasa si solo es una estrategia mercadológica para hacerle ver a la gente que puede existir una marca de que se pueda llamar este tipo, que pueda llevar todo lo que tenga Kobe, mamba, o todo lo que tú incluyes, zapatos, calcetas, este prendas, tenis, y que la gente poco a poco vaya dándose esas ideas para que de aquí a que termine el contrato con Nike puedan lanzar creo, creo, una que, nueva marca separado de, de Nike creo, creo que estoy
0: entendiendo o sea lanzar el rumor como una prueba de mercado a ver si jalaría
2: o no sí que es hoy en día es muy común las disque filtraciones en todos los medios de películas o cualquier cosa para precisamente eso, darte publicidad. Ok, Entonces, esto
0: te voy a decir cómo, cómo lo pienso como un fan de Kobe. Eh, esto lo tendría que haber hecho Vanessa, su
2: ayuda. Asesorada de Ari.
0: Y lo que va a pasar con eso es que muchos fans veamos que Vanessa lo que quiere es sobreexplotar la imagen de Kobe, valiéndose del de el cariño que se le tiene. Entonces no tanto, caería de la gracia De los fans
2: No tanto sobre explotarla Sino independizarla Algo así
1: Es que es, es interesante ese punto eh Es interesante ese como de, de prueba de mercado Pero yo creo que Es innecesaria O sea que sería innecesaria A ver tú Arturo ¿No te comprarías unos Tenis Mamba?
2: No ¿no?
1: no, pinche jodido, no, no es cierto pero,
2: pero es que fíjate en algo, ahorita dicen no, pero que Arturo que es un gran fan de, de Jordan, tiene colección llena de Jordan que fue Jordan, Jordan sigue siendo Sneaky. o sea, toda la marca Ice Jordan que patrocina Jordan Brand hasta es equipos de fútbol Nike. Sí,
0: sí. ¿Eh?
1: sí, por eso no sé si has visto, Douglas. Que algunos equipos, en lugar de tener la palomita, tienen al Jordan en los escudos sí lo
2: de básquet, ¿no? Sí, sí, lo he visto, pero pensé, pensé que era una marca diferente.
0: No, no, de hecho, el contrato de la NBA, por ejemplo, de, de uniformes, está hecho para los 30 equipos y los 30 equipos tienen obligado por, por contrato de NBA, usar Nike. Solo que se llegó a un acuerdo para que algunos equipos usaran el sush Nike y otros, como Charlotte, que el propietario es Michael Jordan, usaran el Jumpman. Pero, eh,
1: pero es que, Arturo, ya no, es, ya no solo es Charlotte.
0: Ah, bueno, no, no, no. O sea, en, en un principio fue Charlotte. Pero, o sea, se, se llegó a claro. ese acuerdo para que pudieran tener exposición tanto la, las dos marcas, tanto Nike como Jordan.
1: Sí, 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 claro. Pero a lo que yo me refiero, a lo que yo iba, antes de que arruinaras mi comentario diciendo que no te compraría eso, los no mamba, Arturo, <risa> este, es que a la gente lo compraría, ¿no? Yo, yo si yo dinero, compraría Yo dinero. también, o sea, yo sí soy jodido, pero si pudiera, pues me los <risa> bueno, compraba, ¿no?
0: O sea, ¿vis ¿viste el diseño? ¿Viste el diseño que mostraron?
1: Ay, es que sí estaba feo.
0: Está horrible, güey.
1: Sí estaba muy feíto la neta. Y, y sabes qué? Yo siento que ese diseño es muy fake. Porque. porque mmm, los quedan la chingadazo. Sí, 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 sí. O sea, ¿estás de acuerdo que Kobe influía, ¿no? en, en diseños. Por ejemplo, la Jersey que. la Jersey conmemorativa de los Lakers, el diseño fue del propio Kobe, si no me equivoco. ¿Cuál con La Black Mamba. Mm, sí. sí. Entonces, yo creo que Kobe tenía buen gusto y no sacaría esas...
2: <ríe> yes. Otra razón más para pensar que fue después de la muerte. O sea, no fue pensado por él, sino una estrategia para ver qué tal pega. Si la gente dice, ¿sabes qué? No me gusta, no me interesa, como Arturo no me interesa comprar, igual dice, ah, era broma. Más o a fake. mi favor,
0: o sea, si, si de estos se están valiendo, decir, que Kobe lo planeó meses antes de morir y, y resulta ser que todo fue idea de Vanessa y este diseñador, la gente se le va a encima a Vanessa.
1: Sí. Bueno, pero eso La, no sabe la gente,
0: no, pues Ahora, es que se tendría que saber. O sea, estamos en una era Hiperconectados Y sabes que en algún punto algo se va a tener que saber Y la gente Que ahora ama a Vanessa Por, por asociación con Kobe Y que le tiene mucho mucho cariño A su familia Se le iría en contra ¿no? Y eso no le conviene a la misma Vanessa
1: ¿Pero crees que de verdad Vanessa lo haya... Sea capaz De planear algo así?
2: Yo lo dudo Sí, yo también lo dudo yo también, Douglas, digo, pero. Yo solo, yo solo quiero recordarles una cosa. Si las mujeres fueran buenas, Dios tendría una. <risa> ¿No es cierto? Ay, otra vez ya valió.
0: Pa. Ahora no fui yo el que la cagó.
2: Es cierto. Fue el día de los inocentes. No vuelvo a preguntarte, Douglas. ¿No <risa>
1: No, 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 no. No, no mames. No,
0: no, 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 no. Vamos al siguiente tema, por favor. <risa> Ay, bueno. Por cierto, un dato curioso de lo que decías de, de Nike y Jordan, la relación que hay entre los dos. Cuando Nike firma a Jordan en su primer contrato. Básicamente le apuestan todo, todo a, a Jordan. O sea, si, si por algún motivo fracasaba Jordan como jugador, Nike, Nike
1: sí hubiera la basura.
0: Nike quebraba. Incluso eh, tengo un conocido que, bueno, se dedica a esto de traer tenis ¿vale? y ha tenido la oportunidad de estar en las oficinas de Nike. Y dice que a en la entrada hay una estatua de Nike, la, la diosa griega de la victoria, y lo que hicieron a modo de reconocimiento a Jordan, es que el Jumpman, el logo de, de Jordan, la tiene en el corazón. Nike. La estatua. Guau. Wow. Qué bonito. Sí. La verdad que pues, sí, le, le deben mucho a, a Jordan. Sí,
1: sí, claro. O sea, para los que no han visto The Last Dance, ya véanlo, no mames, ya pasó un chingo de tiempo. Ahí pueden ver la importancia de, de Jordan, ¿no? Para para Nike.
0: Y de Tinker Hatfield, que es el diseñador. Que diseñó a partir de los Jordan 5. Bueno, vale, muy bien. Pues sí, cambiamos de tema, porque ya, ya, se, ya se volvió una dispersión de ideas.
1: Por. Eh, por... Antes de antes decir por el comentario misógino de Douglas, va a rifar unos mamba si salen al mercado.
2: Si resulta real, aquí lo resumo.
0: ¿Te estás comprometiendo algo muy cabrón. Ya, ya, la, ya
2: te la ¿Vivo, la, la, la... vivo hora y media de Naulinko y consigo unos en... <risa> <sin control. risa> Jamás diré que fueran originales. <risa> <risa>
0: Creo, creo que aunque no salgan, nada más por el simple hecho de ser rumor, lo vamos a encontrar en la Fayuca, en Tepito. En... en la Piedad. Exactamente. Pero bueno, ahora sí ya cambiamos de tema y vamos a entrar con algo agridulce, porque ya es hablar de básquetbol mexicano, particularmente de dos jugadores. Empezamos con el jugador actualmente miembro de los Golden State Warriors, Juan Anderson Toscano. Héctor, vete.
1: Pues, es todo... La verdad, no, no he visto mucho de los partidos de Golden State, pero sí he seguido los highlights, ¿no? Eh, o las estadísticas, por lo menos. Entonces, yo sí he visto participación, buena cantidad de minutos de Toscano eh, la verdad es que en números no es tan productivo en puntos pero se ve su presencia en cancha no aporta con con bloqueos con asistencias y si pudiera resumir el trabajo de Toscano en en una jugada sería en una que salió hoy en la que salva un balón de salir ¿no? de la línea de fondo este, la recibe Curry y Toscano en putiza cruzó la cruzó la cancha para recibir asistencia de Curry y hacer un layup ¿no? de reversa e ese tipo de jugadas te demuestran las ganas, el compromiso que tiene el jugador de ser tomado en cuenta ¿no? De dejar una huella de trabajar este bueno, del trabajo que hace y la verdad es que a mí me hace sentir muy, muy orgulloso el trabajo de Toscano y sigo esperando que bajen a alguien más del barco para que él pueda quedarse toda la temporada
0: Pues ay, ay, ay yo lo veo difícil porque ya es un, un two-way, o sea, ya está decidido cuán, cuánto va a poder jugar y apenas en la semana también recibí un comentario, precisamente de Toscano, que decía ok, sí, sí, sí bueno, no, acerca de Toscano, mejor dicho. Sí, sí, ahí gracias por tu risa, Douglas, me, me hizo darme cuenta de, de mi error de sintaxis. Este, precisamente en torno a Juan Toscano y decía que eh, sí se le ve cómodo en la cancha pero todavía se le ve como que muy fijo muy tieso como que le falta le falta tiempo de juego le falta acomodarse a la NBA como que todavía está un poquito por debajo de, del nivel de un jugador de rol en NBA ojo no estoy diciendo que sea malo sino que le faltan minutos de juego y le falta, le falta esa confianza, tanto por parte de los entrenadores como de sus compañeros y del mismo. Falta que se la termine de creer. O sea, sí está haciendo un buen trabajo, pero como que todavía le falta ese, ese algo, ese extra como para poder afianzarse. Pero two way y pues a ver, te un two-way y pues a ver qué sucede. Por lo menos, de entrada, podemos decir que ha sido, ha sido un jugador activo y participante de todos los partidos que ha jugado hasta el día de hoy con State.
1: No sé si sea el único mexicano mexicano que ha habido que participa en el Juego Inaugural y en el Juego de
0: Navidad. Bueno, Inaugural no, porque es pues, varios Najera... eh, O sea, o sea varios partidos sí, inaugurales.
1: sí, 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 año. entiendo. Pero... ¿Que hayan jugado los dos el, por lo menos la misma temporada?
0: Tengo, tengo que checar eso de si jugó, para empezar si jugó algún partido de Navidad, este. Nájera. Nájera. Que supongo que sí, que habrá sido con Dallas.
1: A ver. Porque estás de acuerdo que los Bobcats no juegan el día de Navidad.
0: Ah, bueno. bueno. Pero para empezar, los Bobcats ya fueron. Literal, el final de la carrera de Eduardo Nájera. A ver, mientras lo busco, ¿ustedes qué, qué opinan de Toscano?
1: Bueno, yo ya dije mi, mi opinión. Pero ya no le voy a preguntar nada a Douglas.
2: Yo sí. <risa> yo, yo solo iba a decir que a mí me sigue gustando el proceso que está llevando.
0: A ver, no te metes con el proceso porque ese es de Filadelfia.
2: <risa> yo le <la> envío. <invito. risa> No, o sea a lo que voy que al ser un mexicano que no, ahora sí no lleva el, el, el proceso colegial y todo eso de allá, que se está integrando, que todo, o sea, no lo están descartando. Si bien como dicen, tienen este contrato que platicamos la otra vez, no este sigue, sigue siendo importante para la para la institución. Y tan importante es que como dicen, le están dando minutos, juegos importantes y participaciones, ¿no? Tal vez este, el término al que te referías, Arturo, era el de le falta esa alta competencia, acostumbrarse a lo que es este jugar la NBA para quedarse. Entonces, creo yo que este es el año decisivo en el que tiene que encajar en lo que es el planteamiento, en la idea, en, en la forma de trabajo, en el ritmo de juego y aprovechar que, que Golden State viene de un viene en ese crecimiento, ¿no? Este, crecer juntos para que pueda llegar a ser algo en los siguientes años y ojalá se quede mucho tiempo en, en, en esa alta competencia, ¿no? En ese en ese baloncesto que es NBA.
0: No, de hecho, sí me refería a ese algo extra, porque la alta competencia siempre la ha tenido.
2: <risa> Pero no es lo mismo estar que que tenerla, o sea...
0: Y por parte de lo que decías de este... Pues el proceso colegial, él jugó colegial allá. De hecho, él, él nació en la, en la zona de la bahía, donde está Golden State. De hecho, él es de esa zona. Sí. Nada más que su madre es mexicana y por eso pudo jugar en la selección mexicana.
2: Oh. Well. Mejor no, no digo nada. Mira, la verdad es
0: que no encuentro nada sobre Najera en este, partidos de Navidad, pero sí jugó varios partidos inaugurales. Y ha sido el único mexicano en jugar playoffs. De hecho, jugó sin contenido partidos de playoffs. Ha sido el único mexicano que, bueno, jugó contra el Pippen, Jordan, anotó en contra de Kevin Garnett. O playoffs en 2003 contra Duncan. Entonces, perdóname, pero Eduardo Nájer sigue siendo el mejor mexicano en la Navidad todavía.
1: Sí, 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 totalmente. Totalmente, ¿no? O sea, yo solo quería señalar que, pues, es el primer mexicano que participa también en el juego de Navidad y, y en el inaugural en la misma temporada.
0: Pues, a, a ver qué. ¿Qué depara la vida para el joven Juan Anderson Toscano? Y es hora de pasar con... Bueno, quiero llamarle el niño maravilla porque la verdad es una, una maravilla de jugador este cabrón. Con sus apenas 17 años. Nacido en Ecatepec, Estado de México, Gael Bonilla. Y es que hace muy poco, de hecho hace unos días... Gael Bonilla y el Barcelona Sub-18 se proclamaron campeones de la de la Euroliga Juvenil y este, pues también este, quedaron campeones en el Adidas Generation. Tournament que se jugó en Valencia. Eh, el mexicano promedió bueno más bien aportó 11 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y un bloqueo Sumados a sus cuatro puntitos.
1: Y pues viajarán el próximo... Bueno, van a, van a viajar del 28 al 30 de mayo a Colonia, en Alemania. Con... Eh, y van a participar este en, en el
0: Final, final... final... Así es. Pero ahora estamos hablando de un chamaco de 18, 17 años que ya es campeón de la Euroliga, aunque sea juvenil, es la Euroliga. Está jugando contra chamacos que o sea, toda su vida han sido educados en el básquetbol europeo y les, y les sacó 11 rebotes. A ver, para quienes no conozcan la diferencia entre el básquetbol FIBA y el básquetbol NBA, es que en el FIBA lo que es la lucha por el rebote es muchísimo más física y más fuerte que en la NBA. O sea, en el básquetbol FIBA literal llueven chingadazos para poder agarrar un rebote. En la NBA, Especialmente... se, se ve que se dejan, se les da una oportunidad de agarrar el rebote defensivo. FIBA es todo lo contrario.
1: Especialmente en esta época que se vive del triple, ¿no?
0: Sí. Entonces, un triple fallado básicamente te, te da un un rompimiento casi seguro. Sí. Si un rebote. Entonces, en FIBA lo que es sacar 11 rebotes pues ya es bastante, bastante difícil. Y ahora, a eso sí. le sumas su, su espectacular de juego defensivo con dos robos y aparte un bloqueo. El Chihuahua sabe lo que hace.
1: Sí, la verdad es que se ve bien este el trabajo que está realizando y en, y en un equipo muy importante ¿no? De, de Europa
0: efectivamente
1: ahora podemos imaginar que se puede dar un caso como el de Facundo Campaso que empieza en, bueno que se desarrolla prácticamente en la liga española y posteriormente da un salto de NBA,
0: ¿no? Yo creo que ya a estas alturas de la carrera de, de Gael Bonilla es algo casi seguro. O sea, que es un prospecto de NBA y que va a llegar en algún punto de su carrera. Yo creo que por lo menos a los 20 van a esperar unos cinco añitos más que termine de desarrollar un poco más físicamente para que ya puedan llevarlo a, a NBA. Porque también... Llevarlo desde los 18, 19 años, se me un poco responsable. por el, Muy arriesgado, muy, muy arriesgado. Por el físico que tiene un niño.
1: Para los que no lo conocen, es, es delgadito, le falta un poco de, de masa muscular y eso, ¿no? Pero con muchas cualidades.
0: Sí, si no me equivoco, mide 2 metros 3. <risa> Pero es muy, muy delgado. Ah, mira,
1: mide lo mismo que yo.
0: Te saca dos centímetros, ¿no?
1: Le saco dos centímetros. Ah, de hecho. sí, cierto. Pero él va a crecer todavía. Sí, sí, sí. Igual y me cansa.
0: I iba a decir una estupidez, <risa> pero ya después de las. <risa> ya tuvimos los suficientes veces de estupideces por el día de hoy.
2: Anímate, es fin de año.
0: Yo creo que Gael le saca dos centímetros... No, ya, ya, a... no, sí, ya, cállate Arturo. Ya, 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 ya.
2: Solo dos. Cállate Arturo.
0: Bueno, le recuerdo que soy muy, muy vulgar y muy alburero, entonces... No, es para que se una idea de por dónde iba el comentario. ¿no?
1: Ya todos sabemos por dónde iba el comentario, Arturo. <risa> por tu... De
0: hecho, iba a decir por tu boca, pero bueno.
1: Arturo, ah, no. ya la. No. Ay, Dios mío.
0: Ay.
2: Este. El programa se volvió a poner raro. De nuevo le digo a las chicas que si ven esto, por favor, nos salve.
0: Ya, dalo por perdido, ya se acabó el 2020. Ya. Nos quedan más o menos minutos. Por eso minutos. tenemos que cerrar. No, nos quedan ocho minutos y medio. Para decir cuántas estupidez nos quede. Para poder despedir bueno, a, este, a este 2020 con, con toda la estupidez necesaria.
2: Antes de decir las estupideces, solamente quería aportar que este ahorita que hablan del proceso de, de básquetbol europeo que llega a la NBA, lo primero que pensé fue en Luca Doncic, que lo está haciendo muy bien, que le ayudó mucho, que está sacando sus beneficios y ojalá que este mexicano pueda hacer algo parecido no más adelante. Dar ese brinco de España para la NBA siendo una figura importante.
0: ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Le pusiste la vara muy alta al pobre Gael.
2: Dije, Porque... ojalá.
0: No, es que o sea, está haciendo una comparativa con Luka Doncic, que a sus 19 años, que fue cuando llegó a la NBA, ya tenía dos campeonatos de la ACB. Entonces, y ahorita Gael Bonilla va a jugar el Final Four de la Euroliga. Entonces, ¡buah! ojalá pueda, pueda darse un, un, un camino similar al de al de Luca. Además, sí recu con...
1: recuerda que Luca ganó Mvp.
2: sí. Y, y estaba en un en una en un plantel en una institución un poco más fuerte, ¿no? Recuerdo que en esa época. El Madrid era absolutamente dominador en, en toda Europa, tanto en básquet como en, en fútbol. ¿no? Hay una foto histórica de todos los planteles, este, muy buena y donde de ahí. Está Gustavo vienen... yo
0: con el chicharito. Exactamente. Entonces,
2: realidad. no sé qué tan qué tan fuerte sea el, 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 el presente o, o se espere el futuro del, del Barcelona en, en baloncesto. este, en, en otros deportes están muy mal pero ojalá, ojalá si se le están viendo en buenas condiciones, está haciendo este, cosas importantes, ojalá pueda tener ese proceso y llegar a ese nivel.
0: Sería, sería muy interesante verlo porque hasta cierto punto podría ser como la antítesis del mismo este, Luka Doncic. Porque Luka Doncic es un jugador europeo eh, criado en el básquetbol europeo Gael Bonilla es un jugador criado en el básquetbol mexicano, eh, o bueno, formado en el básquetbol mexicano por lo menos hasta sus 13 años, 11 años. Eh, Gael Bonilla es un jugador más alto que juega de interno. Luka Doncic es un jugador totalmente perimetral. Gael Bonilla no es el más hábil votador, pero sí muy buen rebotador. Eh, Luka Doncic no es muy buen rebotador, pero sí es muy buen votador y tirador entonces digamos que serían dos polos opuestos y vendrían de dos equipos totalmente opuestos uno del Real Madrid y otro del Barcelona entonces sería una chulada o sea, sería una bonita historia de contar y sí, yo me estoy inventando mis narrativas novelescas, déjenme me gusta pues, esto de inventarme narrativas en, la, en el bosque sí
1: ya sí, ya lo hemos visto en otros episodios
0: Pues, nos quedan exactamente cinco minutos, despláyense.
1: Pues agradecemos a todos los que, quiero agradecer a todos los que nos han escuchado a lo largo de este tiempo. Eh, afortunadamente terminamos el año grabando. Esperemos que el próximo año sea, sea mejor, que ya no digamos tanta pendejada a los tres, porque si no es uno es el otro. Pero, pues, es chido compartir este, este podcast y, pues, esperemos seguir creciendo el próximo año.
2: ¿Duglas? Yo, bueno, ya no sé si vuelvo a platicar con ustedes en lo que resta del año, pero les quiero dar mis, mis más sinceras, este, como se dice, buenas, bueno, les manda las buenas vibras y todo. Ojalá sea un buen año. Eh, terminamos grabando, terminamos vivos y ojalá este, todo lo malo que pudimos haber llegado a vivir, ojalá se este, pronto empiece a mejorar, ¿no? Eh, me da un gusto estar aquí, apoyarlos, a platicar un rato. Eh, uno aprende, da su opinión y termina aprendiendo muchas cosas. Y ojalá vengan muchos, muchos programas más. Y igual este... No sé si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención. Pero ya, este. Esperamos vernos pronto el próximo año.
0: Bueno, por mi parte no queda más que decirles. Voy a seguir diciendo tanta estupidez me venga a la mente. <risa> eso no va a cambiar. A menos que me quede afónico. <risa> y esperemos que eso no pase. Voy a seguir diciendo tanta estupidez me venga a la mente. Eh, pues híjole en cuanto al año ha sido un año complicado eh, hemos yo creo que la mayoría hemos perdido gente conocida eh, hemos perdido gente querida por este virus eh, también desde de forma personal tengo que decir que Perdí amistades por el virus y no tanto porque hayan perecido a causa de la enfermedad, sino por las discusiones que esto ocasionó. Porque es gente que no quiere entender que esta situación es algo real, es algo que, de lo cual debemos cuidarnos, que se lo siguen tomando como algo muy ligero, como si fuera una gripa más, muy sencilla. Y, y a la gente la veo falta de empatía. Eh, y yo creo que eso es lo que ha hecho este año aún más difícil todavía. El, el saber que a la gente no le importa lo que le pasa al de enfrente mientras no me pasa a mí. Eh, y el tenerlos a ustedes, aunque sea cada martes para grabar, es un espacio que me mí para relajarme, para dejar de pelear con tanta gente que vive estas situaciones de, de ignorancia y de indolencia. Y, por ejemplo, hace ocho días que grabamos que yo estaba un poquito mal de salud a causa de otro virus, eh, no solo la alegría que me dio, o sea, el... Aunque me costó trabajo mantenerme despierto tan tarde y me costó un esfuerzo fuerte porque el día siguiente está jodidísimo. Pero el, el ánimo que me dieron ustedes al, al, al grabar, al estar conmigo apoyándome, fue, fue un impulsor para que hoy esté yo aquí. Eh, más bien que mal. Y bueno, no me queda mucho más que agradecer tanto a ustedes por estar aquí cada martes grabando por compartir el enlace todos los días que, que se publica el podcast. A la gente que nos escucha, por soportar tanta estupidez, decimos. Eh, por soportar casi dos horas de podcast hablando de básquetbol cuando a mucha gente le Y bueno, eh, feliz año. Que el próximo 2020 sea. Digo, el 2021 sea.
1: ¡No mames! No.
0: <ríe> el próximo 2021. Vengo Otra más vez no. ligero, pero hay que ser conscientes que todavía nos falta mucho camino por recorrer en cuanto a regresar a una normalidad. Todavía nos falta mucho, por lo menos va a ser todo el año de, de batallar. Como les decía, eh, todavía nos falta un camino un tanto largo en cuanto a lo de la pandemia. Y por favor, no se espanten con lo de la nueva cepa. La verdad es que son virus que de por sí van a mutar. Va, va a vivir con nosotros mucho tiempo. Y pues lo único que nos queda es vacunarnos, seguir tomando las medidas de precaución y, y previsión para, para evitar contagiarnos. Si ya se contagiaron una vez, no se confíen, no son inmunes. Hay casos de recontagio. Y como les decía, ya no queda más que decir: feliz año nuevo.
2: Feliz año nuevo. Feliz año nuevo
0: muchas gracias y esto ha sido todo por el día de hoy hasta la y
1: próxima. por las fechas y por las fechas este perdona Douglas por todos sus pecados
0: <risa> <risa> perdonemos perdonemos y abracemos la la nueva etapa que nos viene
1: nos vemos el próximo año
0: hasta la próxima
1: hasta la próxima. We'll be right